0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el 24. Y veremos en este pasaje cómo el apóstol Pablo se refiere a que aquel hombre religioso, aquel judío, que confiaba en sí mismo como justo, también es hallado culpable en el juicio de Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe para poder comenzar nuestro estudio de hoy. Padre, te queremos agradecer por esta oportunidad que Tú nos das, mi Dios, de compartir nuevamente Tu Palabra. Rogamos Tu ayuda, Señor, para comprender lo que Tú nos has dejado escrito. Guíanos, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos en esta porción de Romanos, capítulo 2, desde el versículo 17. Y como hemos visto hasta ahora, el apóstol Pablo ha escrito solamente sobre el gentil, no importa que este sea un bárbaro o que sea un hombre moralista, un hombre refinado, realmente ambos viven en pecado y por lo tanto son hallados culpables ante los ojos de Dios. Dios nos dice claramente que estos hombres, en el Nuevo Testamento se nos menciona, eran considerados como perríos. Efesios capítulo 2, en los versículos 11 y 12, nos recuerdan que el gentil estaba ajeno a los pactos de la promesa, ajeno a Dios completamente «Sin esperanza y sin Dios en el mundo». Así es como el judío lo veía. Por tanto, desde el capítulo 1, versículo 18, cuando el apóstol Pablo comenzó a hacer ver que el gentil estaba condenado, hasta el capítulo 2, versículo 16, por supuesto que el judío hubiera estado de acuerdo. «Como muchos religiosos de nuestros días también lo estarían, sin entender, sin comprender que ellos también eran culpables ante los ojos de Dios». Hoy nosotros vemos un fenómeno muy similar al que el apóstol Pablo nos describe en Romanos capítulo 2 desde el versículo 17. Personas religiosas que, por pertenecer a alguna congregación, alguna denominación o agrupación religiosa, piensan que entonces el juicio de Dios será favorable para ellos en el momento que estén delante del juez. Pero debemos reconocer, como el apóstol Pablo nos expone en este pasaje, que ninguna observancia religiosa hace al hombre justo, que lo único que Dios está buscando es que nosotros nos rindamos ante Aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, y que si el hombre genuinamente no viene a Cristo, no importa cuán religioso se considere, será hallado culpable en el juicio delante de Dios. Así es que vamos a ver estos versículos. Desde el versículo 17 en adelante, vemos cómo Dios empieza a exponernos a través del apóstol Pablo, que el hombre religioso Entendiéndonos aquí directamente el judío, pero también podríamos verlo como el religioso en nuestros días, es culpable ante los ojos de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 17, nos empieza diciendo, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Esto nos habla de lo que el judío tenía como una base para su propia justicia. Lo primero que vemos es que tenía el sobrenombre de judío, es decir, era reconocido con este nombre. A partir de su regreso a Jerusalén o a la tierra prometida después de haber estado cautivos en Babilonia, el israelita empezó a identificarse con el nombre judío. Se le empezó a conocer de esta manera al hombre israelita como judío. Y esto les hacía tener a ellos una relación directa con aquella ley que Dios les había entregado. Ellos se sentían descendientes claramente de Abraham. Lo eran realmente. Y esta posición que ellos tenían les hacía pensar... Que Dios tenía que tener un trato especial con ellos en la hora del juicio. Es decir, el pertenecer a este linaje, una nación que Dios había tomado miles de años antes, una nación que había recibido los pactos y las promesas a través de sus patriarcas, les hacía pensar a estos hombres que el pertenecer a esta nación les daría un trato especial en ese momento de ser juzgados por Dios. Y si bien Dios había llamado a esta nación para dar testimonio de Él, para guardar los pactos y las promesas, debemos reconocer que el judío había fallado en guardar el pacto y también había fallado en reconocer en Jesucristo al Mesías. En aquel discurso maravilloso que Esteban, aquel primer mártir registrado en el Libro de Hechos, eh, nos dio o nos dejó Dios registrado en Hechos capítulo 7, nosotros leemos en los versículos 51 al 53 lo siguiente. Duros de cerviz e incircuncicios de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nos no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Esta era la realidad del pueblo judío, habían recibido la ley, como dice acá, por disposición de ángeles. Dios había mostrado su fidelidad a este pueblo. Dios les había dado un tremendo privilegio. Ellos eran responsables por lo que Dios les había confiado. Lejos de ser hallados justos por pertenecer al pueblo judío, ellos debían tener una mayor responsabilidad y debían comprender que el juicio de Dios sería más severo. Si nosotros vamos a Amós capítulo 3, este pequeño libro que está en el Antiguo Testamento, Amós en el capítulo 3, en el versículo 2, Dios les recordaba a este pueblo lo siguiente, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y es que lo que Dios había hecho con este pueblo era tan especial que el juicio también sería severo. Estos hombres pensaban que el tan solo hecho de pertenecer al pueblo judío entonces les daba una ventaja en cuanto al juicio de Dios. Como veremos más adelante, Dios les había entregado un privilegio. Habían sido los que guardaron la palabra y de los cuales entonces también vendría el Mesías. Pero debemos reconocer que ningún hombre por su pertenencia a una agrupación será librado del juicio. El privilegio que Dios les había dado demandaría de ellos aún más. Yo quiero que nosotros entendamos el paralelo que existe con la vida religiosa de hoy. Al igual que el judío a quien Pablo se refiere, hoy muchos llamados cristianos están equivocadamente confiando en la pertenencia que tienen alguna agrupación religiosa o alguna congregación. Y quizás siendo iniciados por algún rito religioso, profesando algún credo, cumpliendo algún sacramento como el bautismo, por ejemplo, creen que ya tienen una posición de justicia ante los ojos de Dios... Debemos entender que esto no es así, que Dios nos enseña claramente que aquel que no ha venido a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Y esto es algo que no tiene que ver con religión, sino con una condición del corazón. No solamente confiaban en ese sobrenombre que tenían de judíos, el versículo 17 también nos dice, te apoyas en la ley. Porque debemos reconocer que estos hombres conocían la ley. Esta era su jactancia, ellos decían vivir cumpliendo la ley, vivían en la esfera de la ley y confiaban perdón, en su justicia en virtud de lo que ellos creían cumplir de la ley. Por supuesto, Jesucristo les hizo ver todo lo contrario. Y en Juan capítulo 5, versículos 45 al 47, nosotros encontramos lo que el Señor Jesucristo les dijo. ¿Realmente confiaban ellos en la ley? ¿Creían ellos en la ley? Bueno, el Señor Jesucristo les dice, Juan 5, 45 y 46, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Claramente el Señor Jesucristo enfrentó a estos hombres, haciéndoles ver que los ritos religiosos que ellos guardaban, que ellos observaban, no era creer la ley. Ellos debían haber creído en Cristo si ellos creían en Cristo era porque estaban guardando la ley. El rechazar a Cristo era un símbolo de que ellos no estaban creyendo en la ley. Lo que nosotros entonces vemos en un pasaje como este, en donde el apóstol Pablo está exponiendo las bases que el judío tenía para sentirse justo, es que realmente el hombre religioso está equivocado y no es distinto en nuestros días. Si regresamos a Romanos capítulo 2, versículo 17, leemos... Y te glorías en Dios. Y es que debemos reconocer que el judío tenía una reverencia grande hacia el nombre de Dios. Se jactaba del Dios que tenía. Y tenía tanta reverencia a su nombre que ni siquiera lo pronunciaba. Ahora, tristemente, esta reverencia, este sentido de orgullo de su Dios, no era más que un aspecto religioso que le hacía jactarse de su posición delante de otras personas. Pero no solamente nos menciona esto. No solamente confiaba en el nombre que tenía, no solamente confiaba en que conocía la ley, no solamente confiaba en que conocía al Dios verdadero, sino que también, como dice el versículo 18, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. También confiaba en que él conocía la voluntad de Dios y había sido instruido en la ley de Dios. Desde muy pequeño el hombre judío era instruido en la sinagoga, para conocer los preceptos de la ley y de las tradiciones judías. Constantemente los rabinos estaban enseñando a aquellos que se acercaban para poder ser instruidos. Esto significa que eran enseñados claramente en el camino que Dios había dejado. Sin embargo, debemos reconocer algo. Y no solamente los judíos de la época del apóstol Pablo lo hacían. También en la actualidad el pueblo judío lo vive así. Muchos de estos rabinos no enseñaban otra cosa más que tradiciones humanas. Tradiciones que se encuentran no en las Escrituras, sino en el Talmud. Aquella serie de enseñanzas rabínicas que aparentemente, supuestamente, traen una interpretación transmitida oralmente de los tiempos de Moisés para poder comprender la ley. Sin embargo, cada una de estas cosas que estos hombres enseñaban les llevaba lejos del único y verdadero Dios. En paralelo a esta vida religiosa, el hombre religioso de hoy se jacta de su conocimiento de ciertos aspectos de la voluntad de Dios. Muchos incluso, creciendo dentro de hogares cristianos, piensan que esto ya les tiene una posición de justicia ante los ojos de Dios. Pero debemos entender que tener conocimiento de la ley no es ser hallado justo ante los ojos de Dios. El judío religioso no solo se jactaba de su posición, no solamente se jactaba de estas cosas que el apóstol Pablo menciona en estos dos versículos, también se jactaba de lo que hacía en virtud de la posición que tenía. Pensaba que él estaba un peldaño más arriba que todos los hombres. En el versículo 19 y 20 nos dice, «Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia». Y de la verdad. Saben, el religioso de nuestros días no es diferente. El Señor Jesucristo fue muy duro con los religiosos de su día. Y creo que esto debe enfrentar también a muchos en nuestros días. Si nosotros vamos a Mateo 23, este capítulo que nos presenta esas palabras duras que el Señor Jesucristo dir dir dirigió perdón, a los religiosos de su día. Y leemos aquí en Mateo 23, versículos 5 al 7. Fíjense lo que el Señor les decía. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Esto es lo que les encantaba a estos hombres y lastimosamente es lo que les encanta también a muchos hoy en día. No otra cosa más que ser reconocidos ante la sociedad en la que viven. Y es aquí en donde entonces el apóstol Pablo pasa... a una serie de preguntas. Cinco preguntas, podríamos resumirlas en cinco. Que enfrentan verdaderamente el corazón del hombre religioso. Y que le hacen ver que a pesar de su proceder religioso... él también es culpable ante los ojos de Dios. Si leemos los versículos 21 al 23, leeremos estas preguntas. ¿Tú pues que enseñas a otros... ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Una de las cosas más tremendas que nosotros tenemos en cuanto a la vida religiosa es precisamente un pasaje como este. Cinco preguntas que van directo al corazón del hombre religioso y que no contemplan otra cosa más que el corazón humano. Y fíjense lo que dice. Empieza diciendo, ¿no te enseñas a ti mismo? Esa es la primera pregunta. El judío enseñaba los preceptos de la ley para que las personas entonces intentaran o buscaran cumplirlos, pero él mismo no vivía de la manera como enseñaba que otros debían vivir. Hoy en día, como cristianos, también nosotros podemos caer en este error. Conociendo la palabra, habiendo sido instruidos quizá en ella, podemos exigir a las personas que vivan bajo ciertos principios, pero ¿qué hay de nuestra vida? Cristo tenía un nombre para aquellos que decían, pero no hacían. Y ese nombre es simplemente hipócritas. En Mateo capítulo 23, regresando a este pasaje... Leamos los primeros cuatro versículos. Mateo capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el 4. Vemos lo que el Señor Jesucristo dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Lo que nosotros leemos acá es tremendo. No te enseñas a ti mismo. Es lo mismo que Dios nos diría a cada uno de nosotros, si tan solo estamos viviendo un aspecto religioso en nuestras vidas. Si andamos por ahí diciéndole a las personas lo que tienen que vivir, pero nosotros ni con un dedo estamos dispuestos a intentar mover esas cargas. Dios nos diría esto. Tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Debemos reconocer lo siguiente. Debemos reconocer que ninguno de nosotros vive lo que Dios le ha revelado. Y no quiere decir que todos seamos deliberadamente hipócritas. Debemos entender que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero lo que Dios está haciendo ver acá es que habían muchos que sí vivían en hipocresía. Y se está dirigiendo a estos judíos diciéndoles, hipócritas. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con, estos, con esto, perdón, porque debemos entender que ningún aspecto, ninguna observancia religiosa en nuestras vidas nos va a hacer a ser hallados justos ante los ojos de Dios. Dios conoce los corazones y Él está buscando vidas genuinas que amen la verdad de Dios y que se aferran a ella con todo su corazón. Dios no está buscando vidas perfectas. Él sabe que no existirán, pero sí vidas genuinas. Estos hombres no lo eran. Ellos daban la instrucción de lo que otros debían hacer, pero ellos mismos no pretendían hacerlo. No solamente esta pregunta encontramos acá. Hay otra pregunta tremenda. Versículo 21, Romanos 2:21, Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y luego dice, ¿tú qué predicas que no sea de hurtar? ¿Hurtas? Ahora, podríamos pensar que siendo algo tan evidente ante los ojos de todos el hurto no sería parte de la vida del hombre religioso. Sin embargo, debemos entender lo siguiente. A pesar de que el religioso siempre busca guardar su apariencia, estos hombres religiosos eran conocidos por los gentiles, como aquellos que se aprovechaban de sus semejantes. Los judíos habían desarrollado un sistema en el que podían, de alguna forma, aprovecharse de todas las personas y acumular riqueza con esto. Habían, habían Permitido a través de esto que los hombres les dieran esa fama, fama de ganar riquezas a costa de tratos engañosos con sus semejantes. Si bien estos tratos estaban amparados por la ley, estaban lejos de ser justos. Si vamos nuevamente a Mateo, pero leemos ahora en el capítulo 23, versículo 14. Mateo, capítulo 23, en el versículo 14, el Señor les dice lo siguiente. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Lo único que hacía era encontrar ganancia a través de este tipo de oraciones. Mateo capítulo 21, en el versículo 13, también nos dice, Y les dijo, escrito está, mi casa casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Basta con recordar que el negocio más grande del templo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo pertenecía a aquel hombre, Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás. Y era un negocio con el cual él se había hecho muy rico, simplemente hurtando a aquellos que llegaban al templo a ofrecer sus sacrificios. Que los judíos se habían hecho muy hábiles para esto. Ahora, no solamente pongamos nuestros ojos en los judíos, ¿Qué pasa con el hombre religioso de hoy? ¿Qué pasa con las vidas de los que hoy simplemente buscan la manera de obtener lo que quieren... ...aunque esto esté claramente equivocado ante los ojos de Dios? El hombre religioso no se detiene cuando tiene que ver con ganancias personales... ...y es lo que el apóstol Pablo está haciéndonos ver acá. Si regresamos a la siguiente pregunta en Romanos capítulo 2... ...vimos en el versículo 22 que dice... ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Esta es una acusación sumamente fuerte. Los hechos registran en la historia que públicamente el judío se mantenía limpio. Es decir, no era un hombre que practicaba este tipo de cosas de forma abierta. Sin embargo, debemos reconocer que la naturaleza pecaminosa del hombre siempre ha sido la misma el corazón del hombre religioso no es distinto al corazón del pecador pagano. Si nosotros recordamos lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 15, si vamos a Mateo 15 y leemos acá los versículos 19 y 20, Dios nos dice lo siguiente, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre». Lo que Dios nos dice acá es que el corazón del hombre siempre ha sido el mismo. Y no importa que el hombre sea religioso, realmente su corazón es hallado culpable ante los ojos de Dios. No solamente Dios les dice que ellos, a pesar de que la, el adulterio era algo tan abominable ante sus ojos, sus corazones sin duda estaban contaminados con esto. Si regresamos a Romanos capítulo 2 y vemos la siguiente pregunta en el versículo 22. ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? Este es un aspecto tremendo que hoy nosotros podemos comprender a la luz de la historia. Los judíos eran conocidos por negociar con todo tipo de bienes. La adoración de imágenes, la adoración de ídolos, de dioses ajenos, era algo que había sido erradicado del pueblo judío desde ese momento en que ellos estuvieron cautivos en Babilonia durante setenta años. Sin embargo, Pablo no está haciendo referencia a la adoración de imágenes. Lo que Pablo está mencionando acá, este sacrilegio, como dicen, es lo que los judíos estaban haciendo. Ellos intentaban en todo momento que era posible traficar con los ídolos que otras naciones adoraban. Es decir, los judíos cometían sacrilef, sacrilegio al traficar con imágenes de dioses ajenos de templos paganos y obtener una ganancia con esto. Era conocido que los judíos comerciaban y traficaban con las imágenes de estos templos paganos. De ahí la referencia que nosotros tenemos en pasajes como Hechos capítulo 19 en el versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Era lo que lastimosamente el judío hacía y se le conocía por esto. Por eso la referencia de Hechos 19, 37. Cuando el apóstol Pablo dice, comete sacrilegio, estos hombres no podían decir nada. Realmente no podían decir nada a ninguna de estas preguntas. ¿No te enseñas a ti mismo? El judío debía quedarse callado. Como cada hombre religioso también debe hacerlo. Hurtas cada uno de nosotros, meditando en nuestro propio corazón. No tendría nada que decir a una pregunta como esta. ¿Adulteras? En base al estándar de Dios, que nos dice el Señor Jesucristo claramente. Si alguno mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón... ¿Cómo quedaría entonces nuestra vida ante los ojos de Dios, en ese juicio de Dios? Comete sacrilegio? La adoración o la idolatría es algo que lastimosamente es parte de la naturaleza carnal. Lo que nosotros debemos entender es que cada uno de estos aspectos deja al hombre religioso sin argumentos. Muchos aspectos de la vida religiosa que el apóstol Pablo menciona acá, también podrían ser mencionados claramente en la vida de los hombres religiosos de hoy. Tristemente, en la actualidad no es distinto. Muchos eh, son severos en cuanto a las cosas que no son agradables a Dios. Y, y son muy firmes en, en aquellos aspectos que quizá se les hacen muy obvios. El creyente no debe participar de esto. Pero ¿qué pasa cuando algo de esto significa una ganancia personal? ¿Qué pasa cuando la codicia, entonces... Gana al corazón religioso. Bueno, nuevamente, en la actualidad no es distinto a lo que sucedía con los judíos. Ellos consideraban como la idolatría como una abominación, pero se habían vuelto sacrílegos porque en ello habían encontrado una ganancia. Y lastimosamente hoy en día pasa lo mismo. La idolatría y el pecado atrapan el corazón cuando la codicia los mueve. Y entonces el cristiano termina cayendo en aquello que Dios llama el camino de Balaam. Y cuando digo cristiano, me refiero solo a aquel que tiene el sobrenombre de cristiano, como el judío tenía el sobrenombre de judío. Con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es la siguiente pregunta. Vamos a Romanos capítulo 2 y leamos en el versículo 22, eh, 23. Perdón. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. El pecado es infracción de la ley. El ser conocedor de la ley no significa que vivamos cumpliéndola, no significa que no la rompamos o que no la quebrantemos. Los judíos estaban deshonrando a Dios con su pecado y verdaderamente podías, podían estar conscientes de esto. ¿Saben? Hay un pasaje en las Escrituras que nos hace ver que el hombre religioso no es ajeno a sus obras impías, a pesar de que intente cubrirlas con aspectos religiosos Está consciente de que no es inocente. Y si nosotros vamos a un pasaje como Juan capítulo 8, y leemos acá en Juan capítulo 8, versículos 7 y 9, cuando aquella mujer, encontrada en adulterio, fue presentada delante de Jesús, y aquellos acusadores religiosos pretendían que el Señor Jesucristo emitiera un juicio sobre ella, fíjense lo que sucede. Juan capítulo 8, versículos 7 y 8. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo... El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué sucedió? Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Es evidente que el hombre religioso está consciente de que su religiosidad no le hace inocente en cuanto al pecado se refiere delante de los ojos de Dios. Estas preguntas que el apóstol Pablo está presentando en Romanos capítulo 2 del 17 hasta el 23 son preguntas que cada uno de nosotros debe meditar y debe darse cuenta que nuestro proceder religioso, que nuestras buenas obras en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la Biblia, no nos hacen inocentes, todo lo contrario, nos harían culpables. El propósito de esto es solamente darnos cuenta de nuestra verdadera, de nuestra real necesidad un redentor, no una religión, alguien que nos rescate. Y este solamente podría ser Jesucristo. Y es ahí en donde el apóstol Pablo se está dirigiendo a través de esta epístola. Jesucristo fue muy duro con los religiosos de su época y cada hombre religioso debe verse enfrentado de la misma manera. Él les dijo a los judíos que ellos estaban involucrados en el negocio del blanqueo. Y si nosotros vamos de regreso a Mateo 23... Y dedicamos un tiempo a leer varios versículos acá. Daremos cuenta, nos daremos cuenta de a qué se refería el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, desde el versículo 13 en adelante, nosotros leemos lo siguiente. «Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas». Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos. Lo que Dios les está diciendo es muy claro. La hipocresía era parte de la vida religiosa de estos hombres. Y no es distinto en nuestros días. Nosotros también debemos entender... ...que hoy en día la vida religiosa guía la hipocresía. Es por eso que debemos comprender que... ...Dios no nos está llamando a vivir una religión. Dios nos está llamando a rendirnos ante un Redentor... ...el Señor Jesucristo. Dios no nos está llamando a cumplir con ciertas cosas. Nos está llamando a venir a los pies de Cristo. Y aquel que por la fe viene a Cristo y rinde su corazón y su voluntad al Señor, no solamente será perdonado, sino que también será transformado, será regenerado, y a través de esa nueva naturaleza que Dios ponga en su corazón por medio de su espíritu, Dios le permitirá entonces conocer una vida distinta. La vida religiosa no da testimonio de Dios, todo lo contrario hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Si regresamos a Romanos capítulo 2 y leemos nuestro último versículo del estudio de hoy, versículo 24, porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Alguna vez han escuchado ser cristiano para vivir así? No lo quiero. Es tristemente el testimonio que la vida religiosa ha dado sobre Cristo. No es la vida verdadera, no es la vida cristiana verdadera, es la vida religiosa. Y lastimosamente esto es lo que el mundo está viendo de Cristo. que hay de nuestras vidas? ¿Somos acaso nosotros culpables, al igual que los judíos... ...de solamente vivir una vida religiosa en apariencia... ...blanqueando lo de afuera, pero lo de dentro está muerto? ¿Debemos entender que no existe otro camino para la vida... ...sino solamente Jesucristo? Él mismo lo dijo ahí en Juan capítulo 14, versículo 6... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... Nadie viene al Padre si no es por mí. Si hoy alguno de ustedes se ve identificado con lo que hoy hemos estudiado, quizá entendiendo que su vida cristiana no es otra cosa más que una religión, yo quiero invitarle a que abandone toda justicia personal, es decir, toda confianza en sí mismo, y se rinda a Cristo. Que entienda que ningún precepto religioso, ninguna observancia de tradiciones o de alguna forma costumbres religiosas, le podrá ser hallado inocente o le hará ser hallado inocente ante los ojos de Dios, es solamente venir a Cristo a través de la fe. Reconociendo nuestro pecado, reconociendo que nuestro pecado nos separa de Él, debemos venir a Él en arrepentimiento, dispuestos a que tome nuestra vida y haga de nosotros nuevas criaturas. Quisiera terminar invitándoles a que si alguno de ustedes hoy se identifica con lo que hemos visto, pueda venir genuinamente a los pies del Señor y en un paso de fe abrir su corazón y entregar su vida a Cristo. Vamos a terminar con una oración. Señor, hoy te quiero pedir que tú perdones mis pecados. Reconozco que he estado viviendo solamente una religión, pero que realmente mi vida no está en tus manos. Ya no quiero más continuar así, Señor. No quiero confiar en mi religiosidad para salvación. Quiero confiar solamente en ti. Y quiero tener esa seguridad. Es por eso que hoy yo te pido que me perdones. Arrepentido de mi pecado, vengo a ti y te entrego mi vida para pedirte que tú hagas de mí una nueva criatura, que tú tomes mi vida, me perdones, me limpies y me lleves a vivir para ti. Líbrame de vivir una religiosidad. Ayúdame a vivir. Un una genuina y verdadera comunión contigo, siguiéndote, conociéndote. Enséñame tú. Toma mi vida en tus manos, Señor. Yo te la entrego y te pido que vengas a mí y tomes mi vida. Todo esto te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio haya sido de edificación y si Dios nos permite, en nuestro próximo estudio continuaremos con el capítulo 2 del Epístola a los Romanos.